0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde, pour ce 37e podcast, je vais expliquer un nouveau service que nous voulons mettre en place à Ludociel. Je vais vous parler d'une proposition d'aide à la rédaction de votre mémoire. J'ai consacré quelques podcasts pour donner des conseils pour l'écriture de mémoire. Alors j'ai eu l'occasion évidemment d'en écrire un moi-même. En fait, trois sous trois conditions d'écriture différentes et qui m'ont confronté à toutes sortes de pièges bien vicieux. Alors ce n'était pas de, de bons travaux. Seule ma troisième tentative a abouti dans le sens où elle m'a permis de valider l'année et de poursuivre ensuite mes études. Mais cette troisième tentative a été aussi douloureuse que les trois autres. J'ai validé l'année du mémoire en psychologie, poursuivi mes études dans l'ergonomie appliquée aux jeux vidéo et ai eu à écrire des documents bien plus exigeants par la suite. Mais en fait... Plus facile, car les bons réflexes étaient alors déjà acquis. Même les trois années de doctorat et l'écriture de la thèse qui étaient associées ont semblé faciles, entre guillemets, en comparaison de ce traquenard qu'est l'écriture du mémoire en master. J'ai par la suite encadré 24 mémoires d'élèves en informatique dans l'école Itesia. J'ai visité des domaines assez contrastés puisque je suis passé de la psychologie cognitive et la psychologie sociale vers différentes thématiques en informatique. Donc entre ces deux, deux mondes, bah, il y a vraiment pas mal de différences. J'ai participé à l'encadrement d'autres mémoires de façon informelle. Et là, c'était particulièrement intéressant car ça m'a permis de mieux comprendre les conditions d'encadrement d'étudiants. J'ai reconnu en fait la plupart des pièges par lesquels je suis passé. Il y a plusieurs raisons au fait que le travail d'écriture du mémoire puisse être plus difficile que d'autres travaux d'écriture, même conséquents, que vous pourrez avoir à faire par la suite. La première explication, que le mémoire est plus difficile que d'autres travaux ultérieurs, tient au processus d'acquisition de nouvelles compétences. Pour le mémoire, vous n'avez a priori encore jamais eu à écrire auparavant deux documents devant suivre une méthodologie aussi exigeante. Recherche bibliographique, ou webographique, identification d'auteurs clés, des courants de pensée associés, organisation de votre travail selon des règles de communication scientifique ou littéraire selon les formations. Auparavant, votre progression dans les études tenait à votre faculté à ingurgiter des connaissances et à les recracher à l'occasion d'examens ponctuels. Certains d'entre vous ont développé des aptitudes à travailler dans l'urgence au dernier moment. Alors ça peut très bien fonctionner pour certains, mais là on vous demande de réaliser un travail bien plus long, qui demande une organisation assez différente tandis que d'autres examens vous sollicitent constamment et vous détournent de ce travail justement beaucoup plus lent. Alors pour ce premier point, le mémoire peut donc être particulièrement difficile car vous n'avez pas encore d'expérience similaire, vous n'avez pas encore les réflexes qui vous permettent de poser les bons gestes dans le bon ordre pour progresser plus rapidement. Il y a une seconde explication qui fait que le travail d'écriture d'un mémoire est difficile. C'est l'aspect relationnel avec votre accompagnant. Si vous avez un bon directeur de mémoire, les choses devraient assez bien se passer. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, euh, bah, bonne chance, et à l'année prochaine peut-être. Les façons de s'embrouiller la tête avec son directeur de mémoire peuvent être infiniment variées. Vous pouvez tomber sur des personnes qui n'ont pas le temps ou l'énergie de vous accompagner. Vous aurez par exemple peu ou pas de consignes sur les actions à réaliser pour progresser dans votre travail. Les retours que vous pourrez obtenir pourront être tardifs. Voire inexistant. Ce qui peut vous donner euh, au départ euh, l'effet pas de nouvelles, bonnes nouvelles, votre travail étant été communiqué. Et puis vous allez penser que, évidemment, il a dû être lu et en l'absence de retour, eh bien, c'est que tout va bien. J'ai vécu et vu autour de moi tellement de situations d'étudiants qui arrivent en fin d'année, quasi en pleurs, parce que leur directeur de mémoire leur a expliqué qu'ils ont enfin daigné lire, parfois pour la première fois, le travail pourtant présenté sur des bases régulières. On leur explique à ses étudiants que ça ne va pas du tout, qu'il faut tout refaire, et peut-être même envisager sérieusement de doubler l'année pour se donner la marge nécessaire. Alors En rejetant, évidemment, la faute sur l'étudiant. C'est lui ou elle qui n'a pas compris. Il fallait être plus attentif, plus proactif, plus vigilant. Vous l'aurez donc bien mérité. Ce type de gag, c'est un grand classique. Alors attention, je ne dis pas que des personnes qui encadrent leur mémoire sont malveillantes, mais c'est très facile de tomber dans ce type de situation, car les encadrants, les directeurs, directrices sont très sollicités par de nombreuses facettes de leur activité professionnelle. On parle en général d'enseignants-chercheurs. Il y a donc évidemment des recherches à mener, des articles à rédiger, parfois des livres ou toute autre participation à des travaux de communication. Il faut se tenir informé des recherches les plus récentes. Euh, les chercheurs peuvent être sollicités pour évaluer les travaux de leurs père. Il peut y avoir des colloques. Alors bon, la, les colloques, ce n'est pas la partie la plus déplaisante du travail en général, mais ça prend souvent beaucoup de temps. Et puis, pour l'aspect enseignement, il y a la mise à jour de, de cours. Il a tenu des cours, les corrections. Lorsque vous avez des vagues de copies à corriger provenant d'amphithéâtres remplis d'élèves, vous pouvez assez facilement vous désensibiliser à la détresse d'étudiants ne parvenant pas à faire leur part du travail. Le travail d'accompagnement d'étudiants peut peiner à se faire une place parmi toutes ces activités. Vous pouvez assez facilement vous retrouver dans la posture de l'accompagnement qui vous met en condition du marche ou crève, mais en oubliant de vous expliquer comment marcher. Alors, votre directeur, il a pu l'apprendre euh, comment faire un mémoire, comment marcher à des dizaines de personnes avant vous et probablement à des dizaines de personnes après vous. Donc, s'il oublie pour vous, alors que c'est votre tour, euh, s'il oublie pour différentes raisons personnel ou professionnel, finalement peu importe, hein, ce sera juste un oubli dans la masse des élèves. Rien de bien grave pour lui ou elle, rien de bien grave pour l'établissement dans lequel vous poursuivez vos études. En tombant dans une configuration d'encadrement malchanceuse, vous pouvez ne pas compter beaucoup plus qu'un simple grain de poussière. Pour résumer ce second point, en fait, votre directeur de mémoire n'est pas votre ami. Son comportement pourrait ne pas être bienveillant, le plus souvent par négligence. Ce qui m'amène à une troisième cause qui fait que le travail de mémoire est particulièrement difficile. Votre travail ne vaut pas grand-chose. Il s'agit d'une première tentative pour produire ce type de document. La durée allouée peut sembler longue, plusieurs mois pour faire l'exercice, mais elle est en fait trop courte pour vous permettre de faire le tour du sujet qui vous intéresse. Votre travail a donc de bonnes chances d'être incomplet. Comme vous manquez de compétences, votre travail risque de comporter de nombreuses erreurs, ou du moins des maladresses. Pour perdurer, une équipe de recherche doit pouvoir faire paraître des articles. Pas de parution, pas de reconnaissance officielle des activités de l'équipe de recherche, donc pas de crédit ou de subvention pour alimenter ces recherches. Pas de parution donc, ça veut dire à terme, euh, à l'autre bout de la chaîne, pas de directeur de mémoire. Il faut publier. La recherche passe par là. C'est le principal moyen de construire du savoir par l'échange de communication selon des modalités scientifiques ou, le ou littéraires selon les universités. La parution de ces articles dépend de l'approbation de pairs qui étudie la qualité de l'article et bloquera sa publication tant qu'il ne sera pas jugé assez bon. D'ailleurs, à ce sujet, je vous recommande la superbe vidéo de Dirty Biology intitulée « La mafia scientifique dont vous n'avez jamais entendu parler ». Alors, Pour qu'un article devienne assez bon, bah, il faut bien connaître le sujet. Il faut aussi avoir le temps de pouvoir retoucher l'article s'il était refusé. C'est des conditions assez difficiles à obtenir dans le cadre d'une année de maîtrise. On ne vous demande donc pas d'écrire pour un comité d'experts, à des fins de survie de votre laboratoire, on vous demande simplement de faire vos preuves. Mais ça ne veut pas dire que faire vos preuves est une grande valeur, puisque votre travail, à moins qu'il soit particulièrement bon, n'a pas de vocation à être publié, puisqu'il ne, per... puisqu ne permet pas la survie de votre laboratoire, puisque vos encadrants n'ont peut-être pas le temps de vous encadrer, puisqu'ils auraient dans ce cas a priori encore moins de temps, pour lire et relire encore et encore votre production, eh bien, il est possible que votre travail, sur lequel vous allez suer à vous en dégoûter, eh bien, il est possible que ce travail ne soit lu par personne. Ça ne veut pas dire que vous passerez à travers les mailles du filet hein, pour passer l'épreuve. Au contraire, il peut suffire d'un rap rapide coup d'œil pour vous expliquer que votre travail n'est pas bon, et qu'en conséquence, vous ne pouvez pas valider votre année. Cette situation n'arrive pas si vous arrivez en doctorat. À ce moment, votre travail d'écriture devient assez bon pour participer aux travaux de parution de votre équipe. Vous pouvez alors contribuer à la survie de votre laboratoire. Vous comptez pour eux. Beaucoup de, beaucoup de choses seront donc comparativement beaucoup plus faciles. Pour résumer ce troisième point, à faire ce travail de mémoire sur lequel vous risquez de vous essouffler et à ne pas recevoir en retour de valorisation motivante, vous risquez de ressentir de plus en plus que bah, vous êtes de la merde. Hein, en fait, Votre ego pourrait juste craquer. J'arrive alors sur le quatrième point qui constitue, à mon avis, la raison principale qui fait qu'il est difficile de réaliser l'écriture d'un mémoire. Même arrivé en maîtrise, dans beaucoup de domaines d'études supérieures, vous êtes encore trop nombreux à être sur les bancs de l'école, de l'université, pour pouvoir décrocher le diplôme. Trop d'étudiants pour un marché du travail qui a de fortes chances d'être trop réduit pour vous, pour vous accueillir tous, en fait. Je le répète, ça dépend des domaines. En psychologie, ça a été assez féroce pour ça. Tellement d'étudiants pour tellement peu de travail sur le marché. Alors comment faire tourner la machine à jambon pour virer assez de monde, des bancs de l'école Le processus de sélection des premières années d'études supérieures est basique. Vous révisez assez et ça marche. Le processus fonctionne assez bien pour écarter les fêtards excessifs, les paumés, les déficients, les atypiques, les non-conformes qui pourraient par ailleurs briller de mille autres façons pour exprimer leur génie. Mais les braves soldats qui savent apprendre leurs leçons sont a priori encore bien trop nombreux. Faire glisser les règles de progression dans les études depuis la capacité à ingérer des connaissances vers la capacité à bien gérer votre relation avec un directeur de mémoire pas forcément bienveillant est donc particulièrement pratique. C'est un moyen de sélection qui offre la possibilité d'écarter à peu près n'importe qui sur la base de strap qui deviennent invisibles. Je veux dire, même si vous faites votre travail, comment espérez-vous le réussir si vous ne savez pas s'il est bon, s'il est mauvais Comment l'améliorer Comment espérez-vous réussir si ces retours vous arrivent de toute façon trop tard J'explique un peu plus en détail ce type de cauchemar kafkaïen dans un podcast consacré au dysfonctionnement institutionnel. Je vous engage aussi à écouter ou réécouter Franck Lepage qui partage dans ses conférences inculture aussi divertissante qu'enrichissante comment l'absence de codes de décryptage sur les processus de sélection permettent aux élites qui connaissent ces codes de s'extraire des études supérieures avec succès et de laisser s'enliser derrière les classes moyennes ou populaires. Quand vous connaissez les trucs permettant de déjouer les pièges relationnels, tout devient évidemment beaucoup plus facile. Franck Lepage parle d'un concept que j'aime beaucoup, le concept de constante macabre. L'objectif informel pour chaque étape de formation est d'aider à l'identification d'un tiers constituant l'élite, un tiers constituant la norme et un tiers d'apprenants à mettre en échec. Pour ce dernier tiers, il s'agit de justifier la mise en échec par les moins bons résultats, mais sans forcément chercher derrière des particularités sociales, culturelles ou personnelles, qui permettraient un épanouissement selon d'autres modalités d'accompagnement. Alors revoir aussi par exemple le sociologue Bourdieu qui a expliqué dans ses travaux les processus de reproduction, non pas sexuelle, mais des classes dirigeantes qui parviennent à se maintenir de génération en génération dans un système éducatif qui se proclame égalitaire alors qu'il accentue en fait les inégalités, notamment de classe mais aussi de sexe. Pour résumer ce quatrième point, votre mémoire est difficile à écrire parce qu'au stade de vos études, finalement, ça arrangerait bien vos professeurs, votre établissement et puis finalement le marché du travail que vous échouiez pour laisser la place à ceux qui la méritent, par exemple par un statut social plus élevé, même si celle ci se traduisent évidemment par de meilleures compétences vis-à-vis -vis des épreuves de sélection. L'idée de proposer des services d'accompagnement pour des mémoires de master tient sur plusieurs raisons. La première raison c'est la nécessité de nous adapter face aux répercussions économiques de la pandémie. L'aspect social de nos activités à du pour tous a pris un méchant coup. Et euh, bah, c'est pas qu'il y a moins de besoins, évidemment, hein, il y en aura même beaucoup plus si l'on considère les répercussions humaines qu'a le virus. Mais la recherche de financement tourne à la farce de plus en plus glaciale. Même nos activités en UX Design sentent le aussi. On sent une pression, une concurrence beaucoup plus forte et des exigences de la part de clients qui passaient pour amusantes au début de l'année 2020 mais qui deviennent exaspérantes tant elles durent et se transforment en nouvelles normes. Je vous propose pour plus de détails l'écoute d'un autre de nos podcasts intitulé 35 UX Designer Profession Arnaqueur. Le UX Design est un métier dont j'adore le propos mais si la finalité sociale devient inconfortable, il peut être préférable finalement de se réajuster. L'encadrement de mémoire, c'est un domaine que j'adore. Déjà, c'est un enjeu pédagogique majeur et je pense, comme beaucoup, que la résolution d'un grand nombre de problèmes passe par l'éducation, ou plutôt l'instruction, l'enseignement. Il y a aussi une forme de revanche personnelle dans la démarche. En fait, j'en ai tellement bavé lors de mes propres tentatives de passage par cette épreuve que je me fais un malin plaisir d'aider les étudiants à éviter les diverses choses-trappes. Ce qui m'amène à une autre raison pour laquelle j'ai envie de pousser ce service avec Ludociel. C'est qu'en fait, il s'agit d'une épreuve assez facile si on pose les bons gestes. Recherche, établissement de la structure de votre cheminement de pensée, premier jet, consolidation du texte, enjolivement de la forme, c'est assez simple en fait. En fait, imaginez-vous des sprinters que l'on chauffe à fond, on les excite comme il faut à coups de conditionnement et puis tout d'un coup on les lâche dans un labyrinthe de type galerie des glaces. Et là vous sortez le pop-corn et vous les regardez ces sprinters s'éclater contre les vitres avant de ramasser les corps à la tombée de la nuit. Alors qu'il suffit de toucher les vitres avec méthode, y aller tranquillement mais avec détermination et comprendre ce que vous renvoient vos interlocuteurs en cadrant de mémoire, vitres ou miroir. La dernière motivation pour moi, c'est qu'en général, j'apprends beaucoup aussi des travaux des étudiants que j'accompagne. Et c'est d'ailleurs le moteur motivationnel que je voudrais poser pour un maximum d'auditeurs. N'écrivez pas pour vous. Pour passer cette épreuve, écrivez vous-même pour vos pairs. Vos travaux peuvent de devenir assez bons et même s'ils ne pourront pas forcément bien s'intégrer dans les réseaux de publication de vos laboratoires qui permettent leur survie, ils devraient être publiés. Le net ne vous permet plus aucune excuse pour ne pas le faire. Écrivez pour publier vos découvertes, écrivez pour publier, partager votre réflexion à d'autres personnes. Un mémoire constitue d'ailleurs, en général, un intéressant équilibre entre un travail de recherche et un travail de vulgarisation qui peut s'adresser à un très vaste public, potentiellement plus vaste que les écrits plus pointus de votre équipe de recherche. Vous avez le potentiel pour nourrir la société d'une réflexion pertinente. Je veux dire, arrivé à ce niveau d'étude, vous avez forcément des choses à dire sur le domaine qui vous intéresse. J'aime m'enrichir de ce savoir à l'occasion de ces collaborations. C'est un enrichissement que je retrouve peu lors d'expériences que je passe en entreprise lorsque je donne des services en UX design. Et je veux pouvoir accompagner votre effort pour que vous puissiez toucher plus de monde. Pas juste le tiroir fermé de votre directeur de mémoire. Pas juste l'armoire cadenassée de votre établissement. Le net. Le net déborde de connaissances. Votre contribution pourra évidemment sembler une goutte d'eau dans un océan d'informations. Il n'empêche cette goutte sera recherchée par d'autres personnes aussi passionnées que vous et elle fera le délice de bah, pas mal de lecteurs et d'interlocuteurs. Ça vaut d'ailleurs d'autant plus le coup que vous pouvez imaginer autant de colibris que vous voulez s'abreuvant de vos travaux. Vous n'aurez pas à vous soucier de rupture de stock. Le numérique pour ça c'est bien pratique. Au moment de la parution de ce podcast, nous envisageons deux types d'accompagnement de mémoire. Alors attention dans les deux cas. Il ne, ne s'agira jamais de se substituer à l'encadrement de votre directeur ou directrice de mémoire. Il s'agira de vous donner, de vous aider à réussir votre épreuve sous leur supervision. La première formule d'accompagnement nécessite une contribution financière de 30 dollars, environ 20 euros. Je parle de dollars canadiens, 30 dollars canadiens par mois. C'est un forfait que nous espérons accessible pour toutes les bourses. Elle vous permet d'obtenir des conseils quotidiens sous la forme de mini-podcasts de 2 à 3 minutes environ pour vous aider à identifier les pièges relationnels et organisationnels de votre travail. L'idée serait de constituer une communauté qui puisse s'entraider à résoudre ensemble les problèmes et de proposer régulièrement à la communauté, deux fois par mois, une rencontre pour donner des conseils, donner la parole et aborder quelques situations particulières qui peuvent nécessiter des solutions plus inhabituelles. Le second type d'accompagnement est plus coûteux, mais me permet de mettre en place à vos côtés un accompagnement individualisé. Vous bénéficiez dans ce cas des avantages de la première formule, mais je pourrais en plus lire vos travaux, y placer des commentaires, vous proposer des objectifs correspondant vraiment à votre situation particulière. De façon générale, ce type d'accompagnement permet bien plus aisément de vous maintenir sur les bons rails. Votre engagement pour cette forme d'accompagnement nous permet aussi d'encourager nos actions sociales. Ludociel, vous le savez, travaille pour une meilleure inclusion numérique auprès de toutes sortes de populations. Nous voulons vous aider, mais nous cherchons aussi à aider bien d'autres personnes. Cette seconde forme d'accompagnement peut constituer une forme d'entraide réciproque avec des impacts sociaux bénéfiques pour vous, mais aussi pour beaucoup d'autres populations que nous cherchons à servir. Alors, j'insiste, ce que nous proposons à là, c'est un accompagnement pour que vous puissiez trouver l'énergie, la motivation à écrire le mémoire. Les outils, les ressources pédagogiques, elles, sont gratuites. Via les épisodes passés de cette série de podcasts consacrés aux travaux de rédaction de mémoire et via les épisodes à venir. Le service payant, sous ces deux formules, c'est l'accompagnement, le petit coup de pouce pour vous aider à utiliser ces différentes ressources. Pour nous aider à améliorer cette offre de service, n'hésitez pas à nous contacter. Une bonne démarche Wix passe toujours par la prise en compte des besoins de la communauté. Donc, Vous trouverez plus de détails sur notre site ludossielpourtous.org dans la section « Nos services » sur la page « Accompagnement pour la rédaction de travaux d'études et de mémoire ». Vous pouvez aussi nous aider en valorisant la visibilité de ce podcast via le système de notation propre à votre environnement d'écoute. Vous pouvez partager ce podcast, notamment à des associations étudiantes, des radios étudiantes, des journaux étudiants, et de façon générale, tout ce qui se termine en diant ou diante, et tout ce qui peut toucher des gens galères dans leurs travaux de rédaction et qui ne veulent pas être pris dans cette fameuse constante macabre. Merci, à la semaine prochaine